0: que usted puede mantener su Biblia abierta allí en Números Números es un libro que muchos cristianos lo han oído ¿verdad? Y dice Números, Números ¿por qué se llamará Números? ¿qué será eso? Dice, ¿verdad? para algunos les parece raro ese libro Números pero Dios usó a Moisés para que escribiera el Pentateuco Los primeros cinco libros de la Biblia Dios usó a Moisés para que los escribiera Y esos libros Han sido de tanta bendición Para los cristianos durante toda la historia Porque en ellos está La semilla De toda la verdad que está escrita en la Biblia Solamente que está en tipología, está en sombras, en fotografías, en metáforas, en parábolas, en alegorías, todo lo que es retórica, ¿verdad? ahí está expresado. Y si nosotros no le ponemos atención, pues muy difícil que podamos extraer la esencia que está escondida en, eso, en esos libros una de las cosas impactantes es de que muchos no lo saben pero Génesis es una explicación de lo que sucedió en la vida espiritual o sea que Génesis es una figura para enseñarnos a nosotros todo lo que pasó en la vida espiritual antes que el hombre fuera puesto aquí pero como el diablo no le gusta que la gente entienda la verdad, le pone muchas distracciones y muchos velos para que no vean. Y cuando uno estudia la Biblia por muchos años, se va dando cuenta de que la Biblia tiene un arreglo divino. O sea que no es un libro cualquiera. Es un libro que tiene un arreglo divino para comunicarnos a nosotros todo el propósito eterno de Dios. ¿Verdad? Y por eso es de que cuando uno lee Éxodo, uno se da cuenta que el pueblo de Israel estaba cautivo. Pero si no nos explican de dónde venía ese pueblo... Porque a nosotros solo nos explican que ese pueblo cayó cautivo en Egipto y que estaba profetizado que est iban a estar ahí 400 años cautivos. Y luego después de que ya entendimos que Dios trató con el pueblo de Israel de una manera muy especial, de repente empezamos a entender que la historia de ese pueblo es una tipología para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento y nosotros empezamos a predicar de que Dios nos sacó a nosotros de Egipto pero si ustedes se dan cuenta el Evangelio nunca ha tomado en cuenta Génesis la historia ahora ustedes dirán pero y por qué ahora hermano Carrillo por qué porque nosotros estamos alcanzando los fines de los siglos. O sea que los cristianos de ahora tienen una bendición superior a los cristianos de hace muchos años. El, el, la paradoja es de que los cristianos de hoy creen que los cristianos del Libro de los Hechos eran mejores, ¿verdad?, o sea que la mayoría de cristianos cree que la Iglesia del de Libro de los Hechos dice es que deberíamos de ser como la Iglesia del de Libro de los Hechos. Pero el problema es de que dice el sabio Salomón que decir eso no tiene sabiduría, dice porque hoy es mejor que ayer. Solo imagínense ustedes el privilegio que tenemos nosotros de ahora conocer mil, mil años ya casi, no, como 600 años de enseñanza que está mejor que antes, porque antes de la Reforma una denominación tomó el control de, de la religión, ¿verdad? Todos sabemos que desde más o menos como el siglo VI, la iglesia católica tocó el tomó el mando y ya no dejó que la gente leyera la Biblia, prohibido leerla y cerrado el libro, y solo el Vaticano podía interpretar la Biblia. Y ellos tuvieron ese control por mil años. Yo no sé cuántos de ustedes saben el daño que eso hizo. Mil años de que la gente no tenía acceso a este libro sagrado. Pero gracias a Dios que Dios levantó hombres ¿verdad? valientes que pelearon contra un imperio religioso y dijeron, no, la Biblia hay que aprender a interpretarla. Y empezaron a marcar lo que la iglesia había hecho en una forma tan cruel de ocultar la verdad de Dios debido a la ambición de los hombres de tener dinero verdad? porque empezaron a vender las almas y a negociar con las almas y empezaron a vender todo lo que era de la iglesia pero les vuelvo, les vuelvo a refrescar a ustedes que nos, predica, nos han predicado siempre de que Dios nos sacó a nosotros de Egipto. Pero yo le doy gracias a Dios que en este último tiempo Dios nos ha visitado y nos ha mostrado que tenemos que saber cómo es que llegamos a Egipto porque está bonito predicar que la gente salga de las tinieblas a la luz admirable, está bonito. Y es un buen mensaje porque saca a la gente de las tinieblas, pero el problema es de que se saca a la gente de las tinieblas y se les mete a otras tinieblas. Ese es el problema, de que muchos solo cambian de grupo, pero para seguir en las mismas tinieblas, ¿verdad? Y por eso le debemos de pedir a Dios que nos ayude a nosotros para entender la palabra en una manera pura y sincera y humildemente, porque eso es la clave. Todo aquel que es humilde, la Biblia lo dice, que de ellos es el reino. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cuando estudiamos con responsabilidad el Génesis, nosotros entendemos que, que estuvimos con Dios antes de venir aquí eh, y que no somos producto de, de Egipto. Aparecimos en Egipto, claro que sí, pero no, no éramos de Egipto. La Biblia claramente nos dice que nosotros cuando estuvimos en la esfera celestial estábamos gloriosos Y fíjense que lo que me llama a mí la atención es de que muchos cuando estudian la Biblia se preguntan, ellos dicen, ¿tuvo Adán y Eva hijos antes de, de caer? Fíjense que esa pregunta verdad la hacen muchos, ¿tuvo Adán y Eva hijos antes de que cayeran? Y preguntan, ¿y por qué la Biblia no los menciona? Ahora, fíjense que si uno se pone a pensar y uno dice, bueno, ¿quiénes serán los hijos de Adán y Eva antes de que ellos pecaran? Si, si Adán y Eva sirven para explicar lo que sucedió en la vida del Espíritu, el que no sabe eso, se pierde todo lo que está detrás de la cortina. Porque resulta que los hijos de Adán y Eva, yo les he dicho a ustedes, hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que estaban comiendo del árbol de la vida? Antes de venir aquí. Y yo le doy gracias a Dios porque algunos me han dicho, hermano, fíjese que ahora ya entendí que yo vine a Egipto con hambre. Como que me cortaron la comida que, que tenía. Si lo pone usted así, usted ya descubre quiénes son los hijos gloriosos. ¿Quiénes son? ¿Sí? Si el Señor Jesús dijo, tú... Señor, los hijos que me diste. Fíjese que muchos se asustan porque dicen que Cristo no tuvo hijos aquí en la tierra si Él venía lleno de hijos. ¿Para qué quería más? Si Él vino a la tierra lleno de hijos, hermano, y venía tan preocupado porque a sus hijos algo les pasó. Algo les pasó a sus hijos y Él venía preocupado y dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces, fíjese pues, cuando usted aprende a usar la Biblia al derecho y al revés, porque tenemos que ser expertos en usar la Biblia al derecho y al revés, si solo la sabemos usar de Génesis a Apocalipsis y no la sabemos usar de Apocalipsis a Génesis, entonces no vamos a descubrir un montón de verdades que el Señor le revela al hombre. Fíjese que dice Eclesiastes, ¿qué hay que se pueda decir que es nuevo? Nada, dice. Nada se puede decir que es nuevo, ya fue en los siglos que nos precedieron ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. Si nosotros queremos entender cómo aparecimos nosotros los humanos aquí en la Tierra, tenemos que ir al final de la Biblia para ver a dónde nos van a mandar, porque vamos a regresar de donde nos mandaron. Si ustedes traen la Nueva Jerusalén para Génesis, Ustedes se van a dar cuenta entonces que los hijos gloriosos de Adán y Eva somos nosotros, pero perdimos la gloria. Ahora, ¿por qué perdimos la gloria? Porque la perdió Eva en la foto que nos están enseñando. Eso fue lo que le pasó a ella en la vida del Espíritu. Adán, gracias a Dios que el libro está bien arreglado porque dice que él nunca, él no pecó porque entonces Cristo hubiera sido un pecador igual que nosotros y estaríamos aquí en la tierra fritos no, y con manteca propia porque algunos, algunos estamos fritos ya con nuestra propia manteca ya cambiamos el dicho también, ¿verdad tú? pero por favor, piensen, por favor, piensen que el Señor Jesucristo, todos sabemos que la Biblia dice que Adán es tipo de Cristo y que Eva es tipo de nosotros. Y lo que me llama a mí la atención es que Dios tiene mucha sabiduría para escondernos a veces las cosas para ver cuánto interés tenemos nosotros de conocerlas. O sea que Dios no pone así las cosas bien abiertas para que cualquiera de nosotros la entienda. Él dice voy a ver si estos de verdad tienen hambre y sed de justicia. Y nos va escondiendo por ahí las cositas. Pero quiero que vayamos a una, a una escritura. Si nos la ponen ahí los técnicos, pónganos ahí Gálatas. Si nos pueden poner Gálatas y podemos empezar a leer desde el 22, Gálatas 4.22, Gálatas 4.22. Sí concentrémonos pues porque ya saben que cada vez que venimos aquí hay cátedra vamos a salir bendecidos llegaron a la buena universidad para nosotros la iglesia es una universidad y muchos de ustedes ya tienen que irse graduando porque está escrito que, que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava el otro de la libre, sigamos leyendo, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Yo les dije a ustedes, la Biblia está llena de alegorías, hermanos la Biblia está llena de metáforas, está llena de figuras. Si nosotros no estudiamos tipología, es muy difícil que nosotros peguemos en el centro cuando hablamos la palabra, lo cual es una alegoría, una parábola, una fotografía. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí el cual da hijos para esclavitud solo imagínense ustedes qué tremendo es eso porque ahí está hablando de los judíos o sea que Dios en su soberanía desde allá de la vida del Espíritu Él puso gente en Cristo y gente en Moisés pero todos hijos de Abraham porque ahí está la promesa y ahí está la fe entonces lo cual es una alegoría pues estas mujeres son los dos pactos el uno proviene del monte Sinaí el cual da hijos para esclavitud este es Agar porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén del, del Medio Oriente, pues ella junto con sus hijos están en esclavitud. O sea que, qué tremendo, ¿eh? porque ellos esclavos y nosotros esclavos. O sea que igualitos pues, ¿verdad? Ellos fueron enviados como esclavos y nosotros como esclavos, porque la foto de ellos sirve para entender lo que nos toca pasar a nosotros. Solo que a ellos les toca todo físicamente, gracias a Dios, ¿verdad? ¿o será que tienen más suerte que nosotros? Pero todo lo que les pasa a ellos físicamente nos pasa a nosotros espiritualmente. Sigamos leyendo entonces. Más la Jerusalén de arriba. Les dije que íbamos a traer la Jerusalén de arriba para entender cómo es que nosotros aparecemos también en Egipto. Más la Jerusalén de arriba. ¿Cuántos creen que en Apocalipsis está la Jerusalén de arriba? Y yo le doy gracias a Dios porque muchos de ustedes tienen muchos años estudiando conmigo la Biblia y por eso... Pues les es más fácil entender así dice Galo, dice Galo yo vengo atrasado de ustedes tres años dice pero ya casi estás al día sí, sí. ¿Ya? ¿Ya, ya entiendes todo sí. más la Jerusalén de arriba y ahí es donde quiero que vean pues es una mamá es una mamá o sea que es una mamá la Jerusalén de arriba es la mamá de todos nosotros entonces quiere decir que si la Jerusalén de arriba es la que estaba con Cristo y eso cuesta entenderlo ¿eh? que nosotros mismos somos nuestra mamá ¿Ah? porque si nosotros somos la Eva Aquí nos ponen a la Sara. Aquí está Sara. O sea que usan a Sara para decirnos que es la mamá de arriba. Y usan a Eva para decirnos que es la mamá de abajo, pero apachando el ojo porque dice, ella es la mera mamá de allá arriba. Porque ella trae a todos con su hombre, trae a todos. Ahí su hombre en los lomos trae a todos, todos. Y ella solo es el recipiente ¿eh? que da a luz. Entonces mi punto es este que yo quiero que ustedes alcancen a ver. Que los hijos gloriosos de Dios tenemos que ser nosotros los que comimos del árbol de la vida pero que nos engañó el enemigo, engañó a la mamá pues. Por eso les dije que cuesta entender que nosotros somos todos los que componemos a la mamá. Y de acuerdo a la Biblia, la mamá de nosotros la tenemos que ir entendiendo porque en otros lugares la ponen en cinta. Si ustedes van a leer Apocalipsis 12, dice que esa mujer... Está bañada de sol, tiene las estrellas sobre su cabeza y tiene la luna debajo de sus pies. Y, y lo más tremendo es de que hay, hay pasajes que tenemos que leerlos para poder ir entendiendo todo este rollo, porque le, tenemos que eh, ver que... Dios usa a Sara para decirnos que es nuestra mamá y usa a Agar para decir que es la mamá de los judíos. ¿Amén o no amén? Pero en otro contexto, miren cómo nos pone a la mamá. Vamos a ir a Lucas 20.35. Porque quiero que entiendan bien la mamá. Hoy día han salido doctrinas de toda clase, pero no las ajustan a la Biblia y ese es el problema. En, ustedes van a encontrar predicadores que hoy día andan predicando de que Dios es el Padre, el Hijo y la Mamá, y es cierto. Pero la forma que lo presentan, toda descabellada, toda fuera de contexto, toda fuera de la Biblia. Si nosotros queremos enseñar bien la Biblia, tenemos que usar la Biblia. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, el, el siglo venidero que es el milenio, el reino, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Está hablando de los resucitados. ¿Por qué? Mire lo que dice el 36. porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la mamá. ¿Cuántos creen que la resurrección es mujer? Amén. La resurrección, no se llama el resurrección. No. Si se llamara el resurrección, entonces... No, no se podría entender, pero noten pues que cada contexto nos va ayudando para entender todo el rollo, porque el rollo es grandísimo y no cualquiera lo entiende, tiene que irse desmenuzando y tiene que irse enseñando correctamente. Aquí la resurrección es una mujer y dice que nosotros llegamos a ser hijos de Dios por resurrección ¿Amén o no amén? amén? Y que cuando resucitamos vamos a ser iguales, iguales a los ángeles. Nosotros en resurrección, o sea, cuando ya no tengamos este cuerpo físico, a nosotros nos ponen en una esfera diferente, en una esfera angelical. Entonces no es Error decir que antes de venir aquí en Los Ángeles. Y eso los, eso los asusta a muchos porque esa es la doctrina de los musulmanes. Y por eso algunos tienen miedo de, de creer esos asuntos, pero nosotros creemos la Biblia. Nosotros no, no estamos adquiriendo doctrinas a ver cuál nos gusta o cuál encaja con nuestra manera de pensar. no. Nosotros estamos estudiando la Biblia. Y la Biblia te dice a ti que tú regresas a un estado de ángel. Cuando ya estés resucitado, dice que ya eres igual a los ángeles. Y los ángeles son espíritus ministradores que están a favor de nosotros, los que nunca han caído. Porque los que cayeron no están a favor de nosotros. Esos andan haciendo estragos por todas partes y viendo cómo nos hacen a nosotros fracasar. Denle un aplauso a Cristo, hermanos, porque ustedes, ustedes están muy calladitos. Están muy calladitos y así calladitos se espantan. <ríe> ¿Y a quién van a espantar? A mí, porque yo soy el que estoy hablándoles. Muy bien. Entonces, cuando... Nosotros llegamos a esta tierra porque nosotros venimos de un lugar y yo quiero que cada vez que lean su Biblia asocien y vayan viendo cómo funciona la Biblia porque la Biblia es un libro arreglado divinamente para nuestra instrucción. Toda la Biblia es la palabra de Dios y ella es para nuestra instrucción. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta de que los hijos gloriosos del Señor que comimos del árbol y nos engañó el enemigo, por eso nos tuvieron que mandar acá, ya lo mencioné en otros mensajes, tuvimos que estar de acuerdo en venir aquí porque Dios no salva a nadie a la fuerza. Tuvimos que hacer un deal con el Señor y el requisito es sufrir. El requisito es venir a sufrir para poder ser rescatados. Por eso Él tuvo que venirse con nosotros para ponernos la muestra. Pero noten ustedes que de acuerdo a nuestro pensamiento, nosotros venimos primero que él. Pero la realidad no es esa. Él vino primero que nosotros. Cuando Adán y Eva, que son la fotografía para explicar lo que pasó en la vida del Espíritu, cayeron porque tenían que caer para explicar bien cómo es la caída espiritual. Cuando ellos cayeron, ya el Cordero estaba aquí. El Señor Jesucristo fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cuántos lo han leído? Lo, por favor, ¿ustedes no, lo, ustedes no leen su Biblia. Dice que Él fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Por qué no nos lo ponen ahí? Fundación del Mundo, googleando y ¡sh! aparece. Sí, solo ponle ahí en el Google. Inmolado desde la fundación del mundo. Inmolado, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Vamos a orar que aparezca. Ya ahorita lo, ya lo google, googlearon, ahí está. No, ese, ese está relacionado, pero desde la fundación del mundo es la clave. El cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Si googlean esa desde la fundación del mundo, nos aparece el versículo desde la fundación del mundo. Ahí está, ahí está, fíjense pues. Si ustedes leen con cuidado, ¿cuándo fue inmolado Cristo? Desde el principio del mundo. ¿Cuándo empezó el mundo? ¿Cuándo empezó el mundo? ¿Cuándo se puede decir llegó el mundo a la tierra? Es cuando cae Adán y Eva. Cuando ellos caen Empieza el mundo Un sistema Caído Entonces El cordero ya estaba aquí ¿Sí o no? ¿Cuántos se recuerdan que vistieron a Adán y Eva? Mataron dos corderos ¿no? Y les cubrieron a ellos ¿Por qué? Porque Cristo ya estaba aquí Y usted me va a decir Hermano ¿Y en dónde estaba? En esos corderos. Créanme, no estoy mintiendo. Créanme, eso es lo que enseña la Biblia. Dice que cuando ellos iban por el desierto y tenían sed, le pegaron a una roca y esa roca era? Cristo. Entonces, no estoy mal. ¿Verdad que no estoy mal? ¿O será que estoy mal? Ustedes juzguen. Cuando Adán y Eva cayeron, allí había cordero. Ya estaba listo el perdón de ellos, porque el plan es perfecto. Dios jamás nos ha echado la culpa a nosotros de la rebelión del diablo. Ustedes no encuentran en ninguna parte de la Biblia que Dios le eche la culpa al hombre por la caída que el diablo lo hizo fallar o caer para Dios el culpable de nosotros es el diablo para Dios yo a veces me pregunto como esto es eterno imagínense ustedes que si nosotros tuviéramos acceso a la vida eterna y nos pudiéramos meter como espíritus a la vida eterna, salirnos del tiempo y nos fuéramos a preguntar allá en los anales celestiales y al diablo, ¿quién le enseñó a pecar? Les aseguro que nos presentan otra Biblia y Dios es capaz de demostrarnos que el pecado no se originó con Satanás. Esto es una cadena, hermano, pero es eterna, es eterna. Y cada ciclo de mil años Dios le ponía un diablo. Pero ¿cuántos diablos habrán, hermano? Usted no me pregunte a mí porque la Biblia no me ha abierto eso. Yo lo único que les he preguntado, hermanos, si todos tienen esposa, ¿será que hay diabla? <risa> eso sí sí los he preguntado, se recuerdan, ¿verdad? Les he dicho que como todo lo hace Dios como por pareja. Entonces yo he, yo he pensado que el diablo tiene su diabla, hermano. Sí, fíjese que cuando una vez deduje eso por estudiar la Biblia porque vi que las coberturas que Dios ponía eran parejas. Sí, Fíjese que Adán y Eva los puso como cabeza de la humanidad. Y ellos fallaron. ¿Qué hizo después? Levantó un pueblo de Israel y dijo que él era su esposo de ellos. Otra pareja para guiar a la humanidad. ¿Qué pasó? La mujer siempre falla. Israel falló, Dios no falló, pero Israel dice, Dios dijo, me divorcio de ellos. ¿Sí o no? Pues ahora asustémonos pues porque ahora hay otra pareja y es Cristo y la iglesia, y para su información, la iglesia le falla. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos aquí porque Él quiere que usted no falle, que sea la parte del remanente que no falla. Porque, a, como decía un hermano que yo conocí hace muchos años, dice, dice a Dios todo le falla, ¿verdad?, ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Que a Dios todo le falla. Todo. Todo lo que Él bendice, todo le falla. Pero siempre tiene un remanente. Siempre hay un grupito que Él le habla. Aquí están en esta noche. You are here. A nosotros nos está hablando, Él no quiere que nosotros seamos la parte fracasada. Por eso, si ustedes se dan cuenta, no nos habla igual que a los demás. Yo me asustaría, hermanos, ser como muchos pastores de todo aquí alrededor, me asustaría ser igual que ellos de veras, entreteniendo a los hermanos. Cuando ellos, los hermanos vienen, y ustedes no vienen para que yo les cuente historias, ustedes vienen para recibir revelación divina. Amén. Pero ahí hay, hay mucho que mucho que decir, hermano, y mucho que considerar. Porque Dios entonces a nosotros nos ve como su esposa. Y tengamos cuidado porque la esposa falla esposa falla hermano no vayamos a creernos muy espirituales y que somos personas que nos creemos como la mamá de Tarzán dijo aquel o el papá de los pollitos nosotros tenemos que estar bien conscientes de lo que somos somos muy peligrosos aunque no me digan amén somos muy peligrosos Muy traicioneros Muy chismosos Mentirosos No voy a decir como aquel hermano El hermano Carrillo ya no voy a ir Porque muchas pedradas Si te parecen pedradas Hermano, ¿qué vamos a hacer? Ponte tu casco Ponte tu casco y tu escudo para detener las pedradas, pero jamás vamos a ocultar la verdad, jamás. No podemos ocultar la verdad porque eso nos va a hacer daño. Cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, que eh, mete tu mano aquí y le dijo en tu seno, y él lo metió, metió la mano y le dijo, muéstrame a ver, a ver qué pasó, y la sacó y estaba leprosa. Moisés, eso eres tú, ok, no se te vaya a olvidar. Pero lo bonito que tenía Moisés, hermano, era que aprendió a vivir con Dios. Moisés le decía, Señor, yo sé que soy leproso, pero puedo vivir a tu lado porque tú eres vida. No ve que un día le dice, Moisés, estoy cansado de ese pueblo, hazlos caminar. ¿Y, y qué le dijo, hermano? Porque si tú, no, si tú no vas conmigo le dijo, le dijo, se va a ir el ángel Yo no quiero ángel Imagínense, hermano Rechazó a los ángeles Porque le dijo Dios, el ángel va a ir No señor Si tú no vas conmigo Yo no me muevo Ya sé que soy leproso Ya sé que yo soy un hombre que te falla pero si tú no vas conmigo deja de estarme enviando wow y dice que era humilde la gran bendición de nosotros hermano es que para asegurarnos Dios vino y entró en nosotros y ahora dice él: estoy preso yo no me puedo ir no te desampararé ni te dejaré y ahí anda el mal creadote, el berrichudo, el quejista, el querelloso. Ahí anda y el Señor dice, aquí ando contigo mi querelloso. Aquí ando contigo mi querelloso, solo quejarte sabes. Pero quiero que sepas que estoy contigo y que no te dejaré ni te desampararé, porque estoy comprometido, yo mismo me comprometí de andar contigo, y por eso me preguntaba un hermano y me dice, hermano, y usted cree que mire dónde está el hermano, me dijo, me lo señaló. Estaba tomándose unas tres cervecitas el hermano. Usted cree que ese hombre le mire, mira, le digo, estoy segurísimo que Dios le está diciendo, apúrate pues, y tómatelas y nos vamos. Así habla Dios, hermano. ¿A dónde andas? ¡Apúrate! Y vámonos. Y hermano, ya iba a Juá. No te dejaré, ni te dejo ¿Dejó a Noé? No, no, Noé pasó por el diluvio, hermano, y las pruebas y las luchas. Y en cuanto ya se secó todo, dijo, hay que celebrarlo. Y agarró la botella y ¡Jua! Dios no lo deja. Dios no lo dejó. Dios está comprometido con todos los cristianos del Nuevo Testamento. Él es la unción en usted. Él es su guía. Él es su consuelo. Él es todo para usted. Entonces no te puedes, mi hermano, que si nosotros no entendemos cómo fue que entramos a Egipto entonces no vamos a apreciar lo que Dios hace por nosotros tienes que saber que tú perdiste la gloria Romanos 3.23 porque muchos creen que la, la gloria la perdió Adán cuando comió el fruto prohibido la gente cree que, que allí perdió la gloria no Dios está diciendo que a Adán le pasó algo en la vida del Espíritu y perdió la gloria en la vida del Espíritu y que ahora nos muestra con lo que le está pasando, lo que le pasó. Y lo más tremendo y lo que me asusta a mí, hermano, es que nosotros podemos pecar sin cuerpo y sin alma. Y eso sí me asusta, fíjese, Porque nuestra caída fue sin cuerpo. Y sin alma. Porque esa la dieron cuando ya lo hicieron y lo formaron. Lo hicieron y lo formaron. Cuando lo hizo le dio alma y cuando lo formó le dio cuerpo. Y solo metió el espíritu que tenía el rock y ya él se volvió un ser viviente. Un alma viviente porque lo que nos da vida es el espíritu. El que viene caído. O sea que cuando Dios sopló a Adán... Uf, le sopló lo que traía porque él no nos va a poner algo que no nos corresponde a lo, al Satanás y a los ángeles los sacó y no les dio cuerpo pero no crea porque, que, que no les dio cuerpo porque, porque ellos no quisieron o más bien dicho no les dio cuerpo porque ellos no quisieron Satanás no quiso sufrir los ángeles que él engañó no quisieron sufrir. Usted dirá, y hermano Carrillo, ¿y cómo puedo explicar yo eso? Cuando tú aceptaste a Cristo, solo se está cumpliendo lo que dijiste allá. Yo, un día dijiste, yo acepto a Cristo. Eso le dijiste cuando dijo él, ¿quieres ser salvo? Sí, Señor, te acepto. Entonces vete a cumplirlo allá, pues. Y aquí dice Pablo que cuando oímos el Evangelio nos, cap nos capturó, porque nosotros dijimos eso, eso me suena, eso me gusta. ¿Por eso te gustó? No vayas a creer que viniste aquí porque si te marcaron, te predestinaron, te escogieron y tú dijiste amén. Dame mi herencia. Está escrito en la Biblia, hermanos. Dame mi herencia. Y el Señor dice, aquí está pues. Y dice que se fue a una tierra lejana. Nos venimos. Entonces, gracias a Dios que ahora entendemos que nosotros éramos gloriosos, que nosotros fuimos instruidos por el Padre. Nosotros... Estábamos con Cristo haciendo un jale igual que los ángeles. ¿Por qué cree que somos tan jaladores? Si nosotros tuviéramos memoria, el Señor nos mostraría quién éramos cada uno de nosotros. Qué bonito sería ¿ah, que una noche viniéramos aquí y que el Señor pasara una película de ahí, de allí donde estábamos y que nos veamos todos porque quiero decirles el gran descubrimiento que vamos a tener que todos nosotros somos parientes desde allá. ¿Ya me conocías? Todos los que aguantamos estar juntos y nos apedrean y nos dicen y aguantamos y aquí estamos estuvimos juntos estuvimos juntos cualquiera que viene a visitarnos no se oye padre y no se queda no es de aquí no es de esta tribu por eso algunos a veces quieren encajar y dicen yo quiero quedarme yo quiero y que si la tribu de Dios es otra hay tribus bien ricas y tribus bien pobres ah hermano yo le doy otro aplauso a Cristo hermano fíjese si usted de aquí aunque lo echen no se va si usted de aquí aunque lo echen no se va yo estoy en serio en la vida de la iglesia, hermano. No voy a creer que soy un pastor mediocre. Yo estoy en serio en esto, en serio. A veces algunos han estado aquí con nosotros. Mire, de la única manera que te puedes aquí es que te mueras, hermano. O que Dios te envíe a otro lado pero tu papá va a sentir cuando es Dios el que te está enviando o es tu carne. Mire, yo no tengo nada contra ninguno de ustedes. Ustedes son libres de irse el día que quieran. Ya nos corrió. Vámonos, dice Lupita, vámonos. cuando uno pertenece a una tribu, viene Noemí y le dice a Ruth, mira Ruth, yo ya no tengo nada que darte, ya estoy vieja, ya mis hijos se murieron, ya no te puedo dar ni uno de mis hijos para tu esposo. Yo misma, Estoy amargada. Me amo Mimi. <risa> ¿Y qué le dice Ruth, hermano? No me pidas que te deje. Pero Ruth, si no tengo nada, estoy como homeless. No tengo nada que ofrecerte. Yo quiero que tú sepas, Noemí, que yo estoy enamorada de tu Dios. Por medio de ti he conocido tu Dios, porque ella era moabita, estaba excluida. No me pidas que te deje, porque no te dejaré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú mueras, allí moriré yo. Hermano, cuando uno está convencido, hermano, cuando uno realmente está convencido de esto, uno deja de jugar, uno deja de jugar. Ya no toma esto como juego, sino que lo toma uno con una seriedad, hermanos, En una seriedad tremenda. Y entonces Dios empieza a tener misericordia de uno. Y empieza uno a patalear hermano Porque la carne le sale a uno Por todos lados Y uno se desespera y dice ¿Pero por qué yo soy así? Si yo no quiero ser así ¿Por qué soy así? ¿Sí? ¿Y qué si? Dios a veces le habla a uno y le dice para que veas que yo no te uso porque tú seas consagrado Ni te uso porque eres sabio Sino que te uso porque yo soy misericordioso Y te lleno de mi gracia Imagínese Porque ninguno de nosotros es digno hermano Ninguno Pero bendito sea Dios que Él nos hace dignos Él nos hace dignos cuando usted lee a Pablo, que Pablo dice que le pidió a Dios que le quitara el aguijón de la carne, el aguijón de la carne. Fíjese que muchos dicen que era una enfermedad física. Yo he llegado a una conclusión, hermano, que es algo que le estorba a uno para consagrarse totalmente. Y es hasta que él quiere que le quita a uno las vestiduras viles ¿sabe por qué hermano? porque el día que nosotros alcancemos la perfección en esta tierra nos volveremos muy peligrosos ya somos pero el día que nosotros nos creamos ya angelitos aquí por eso no nos quita la carne hasta que resucitemos se siembra en corrupción se resucita en incorrupción por eso no te asustes Ay hermano es que yo me asusto que este viejo no cambia Si tú tampoco has cambiado vieja Quieres que cambie el viejo pero tú no has cambiado Si yo aquí mismo hay hermanos que me dicen a mí Hermano mire me dice una vieja Cuando él cambie yo cambio Y el otro me dice lo mismo Y cuando ella cambie yo cambio Pues nunca van a cambiar Porque no tienen disposición pero hay uno que sí nos puede cambiar, hermano Hay uno que nos puede cambiar Y si nosotros nos dejamos dirigir por la nube Y por el fuego Porque este campamento Que yo no sé Quiero predicar del campamento Y me pasa la del profeta Que quiero decir algo y sale otra cosa Imagínate ¿Yo qué quiero decir números? Y el Señor dice, nada de números. Solo te lo pongo de inspiración. Porque este mi pueblo necesita una palabra que venga de mi corazón. Pero solo fíjate pues. Ese pueblo de Israel que acampaba, acampaba alrededor de una tiendita que se llamaba el Tabernáculo todos ellos acampaban en doce tribus. Hazle un círculo grande a las doce tribus. Luego tienes que poner a los sacerdotes y levitas, toda esa tribu de sacerdotes y levitas, otro círculo. Y luego dice, y ahí en medio levanta la tienda, una casita que cuando alguien la miraba de afuera con pieles de tejones animal inmundo mire lo que va a cubrir al arca que está adentro que es Cristo allí y todos ustedes todos ustedes que están en la primera línea les dijo son soldados ustedes van a estar guachando saquen sus largavistas ni había ¿no? Ustedes ahí guachando en la línea de afuera Cualquier enemigo que quiera venir a hacerle daño al arca Porque todos sabían que el arca era santa y el arca algo tenía Porque eso era lo que les daba miedo a los pueblos Los pueblos que los rodeaban a ellos les tenían miedo Porque decían es que ahí cargan un mueblecito Que cuando alguien lo toca lo matan entonces para ellos era una caja mágica, imagínenselos, todos asustados, ahí vienen los israelitas, ahí vienen, agárrense fuerte porque va a temblar y se caen los muros, agárrense fuerte porque ellos vienen cantando y uno se mata entre uno y otro, les tenían miedo hermano. Entonces ese cuadro se tiene que repetir en nosotros, porque es una fotografía. Así como yo le digo que Adán lleva es una fotografía y le hablo de misterios, ahora agarro la fotografía del pueblo rodeando, soldados y sacerdotes rodeando una casita. Aquí ya vemos soldados y sacerdotes cuidando al Cristo que está aquí adentro de nosotros. y la gente nos va a tener miedo hermano cuando uno es un cristiano genuino escúcheme bien nadie lo puede aguantar la unción la unción hermano usted va a una parte y quieren hacer de usted chiste o quieren hacer de usted cualquier cosa van a quedar en vergüenza ninguna arma forjada prosperará contra vosotros. Hermano, nosotros tenemos esa gran bendición, pero cu cumplamos pues el jale a que nos han llamado. El jale es cuidar esa tiendita. Bienaventurado el que cuida su testimonio. Bienaventurado el que cuida lo que Cristo le ha encomendado. Y por eso es que la gente no, no sabe ni quiénes somos, porque dice que este tesoro está escondido en vasos de barro. Solo imagínense cómo nos mira la gente a nosotros, rústicos, como vasos rústicos. Si supieran lo que llevamos adentro, hermano wow nosotros llevamos el tesoro dice y el Señor mismo lo hizo de esa manera dijo puse mi tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea mía así que nosotros podemos decir que somos victoriosos por el que está dentro de nosotros así que cuando tú estés dele, dele palmas fuertes al Señor así que mi hermano mire cuando usted esté frente a Él cuando esté frente al enemigo y el enemigo quiera destruirlo a usted, quédese quieto. Y en vez de ponerse a argumentar con él, porque ya sabe cómo le va el que argumenta con él, mejor le viendo a los ojos y señálele hacia usted y dígale Que mire. Y cuando usted le hace así, le está diciendo: Mayor es el que está en mí, tú no vales nada. Como, como le dice Montalvo: ¿Qué traes? ¿Qué traes? Y como a ese lo que le gusta es pelear por los cuerpos, si no ve que ya Moisés se había muerto y quería el cuerpo de Moisés. Hasta muertos todavía nos quiere, hermano. Y ya muertos ni podemos pecar, pero él quiere hacer experimentos con quiere, quiere saber qué había y nos, hace, nos quiere hacer autopsia. Usted cree que el diablo, ¿Por qué cree que, cree que quería robarse el, el cuerpo de Moisés, porque haber dicho, y este quién es, quiero saber. Voy a ver si al hacerle la autopsia descubro qué es quién es. Para mí, hermano, que Moisés era un ángel. Para mí que Moisés era un ángel que dirigió al pueblo del Señor. Y por eso a nosotros los pastores nos dicen ángeles. ¿Sí? Porque Dios nos pone a dirigir. Y tenemos que echarle ganas, mijo. No. El que se mete con los cristianos sale perdiendo, hermano. Y aún cuando son carnalotes y todo, Dios los defiende. Si no acuérdate del Sansón. El Sansón era fuerte, hermano, fuerte. Sabía destrozar enemigos. Mire, cuando se le parecía un león, le abría las mandíbulas y ¡crack! ¡Un oso! Pero cuando se dormía en las piernas de la Dalila. Era un gatito. Era un débil. Sí, miau. Con el enemigo era un león. Y con la Dalila, miau. Pero Dios estaba con él. Cuando vio que nunca quiso dejar sus debilidades, le dio su última chance. Le devolvió sus fuerzas y dice que mató más enemigos cuando se murió que estando en vida. Hizo que se cayera todo el templo encima de multitudes. Y dijo, aquí me muero junto con estos. Y en vez de ser el espíritu de... ¿Cómo se llamaba esa? El espíritu de... Que se suicidaban los judíos se tiraban en un monte, un precipicio se me olvidó el nombre de, de ese suicidio ¿Sí? ¿cómo se llamaba Iván? el no 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 el, el el se suena como de Madonna algo así de el suicidio que cometían googleen ahí pues saquen en el monte que se mataron los judíos, ¿cómo se llamaba ese monte? Donde se suicidaban los judíos. No, no. El nombre me lo sé, pero no se me viene. Cargo miles de conceptos aquí. Masada. Este, ya lo hallaste, ¿va? Por eso cuando les preguntaron a los judíos, porque los judíos, los enemigos ese día los cercaron y los judíos no se dejaban matar por sus enemigos, sino que ellos se suicidaban. Entonces hubo un suicidio en Masada, todos se tiraron al precipicio antes que los enemigos los mataran. Y por eso hace poquito les preguntaron a los judíos, y ustedes cuando ya estén rodeados de todos los ejércitos, les dijeron, Van a, ten, van, a, ¿Van a hacer lo que hicieron en Masada? Y dijeron, no, ahora ya no tenemos el espíritu de Masada, ahora tenemos el espíritu de Sansón. Si ellos nos echan una bomba nuclear, nosotros les echamos 10 y nos morimos toda Europa y toda Asia y todos juntos. Y vamos a matar más cuando nos morimos que estando en vida. Entonces, gracias a Dios por números. Porque números nos muestra al pueblo de Israel en un campamento y si ustedes le ponen atención, y con eso termino en esta noche, si ustedes ponen atención... La forma en que acampaba Israel alrededor del tabernáculo es la revelación de la Nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis donde vamos a estar todos nosotros ya glorificados. Tristemente la cristiandad tradicional no ha captado que la Nueva Jerusalén es el resultado de la glorificación de toda la gente de fe Ahí están los patriarcas, son las puertas, Israel. Y ahí están los apóstoles, que son el fundamento. Y ahí están todos los hijos de Dios en un estado terminado, glorificados. Y se llama la esposa del Cordero, la que da a luz hijos. Da a luz hijos. Y quiero, no que se vayan a asustar, pero... Les voy a dar una cita bíblica para que ustedes vean la gran bendición que Dios nos quiere dar en este tiempo Vayamos a Isaías 66 Isaías 66 Ese versículo a mí todo el tiempo me ha bendecido Isaías 66, 7 Isaías 66, 7 Estamos hablando de la esposa, estamos hablando de la mujer, estamos hablando que nosotros somos la esposa de Cristo, estamos hablando que la iglesia. Ahora, fíjense cómo va a ser en el tiempo final, antes que estuviese de parto, y esto les va a asustar, hermano. Ustedes me pueden decir, las hermanas, las hermanas que han tenido hijos, ¿alguna vez ustedes han visto a una mujer que dé a luz antes de que tenga dolores de parto? antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Miren lo que le va a pasar a la iglesia. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, la victoria más grande que puede tener un cristiano es que Cristo se le forme sin tribulación. ¿Sí o no? Así le he dicho mil veces. La bendición más grande es que usted dé a luz a Cristo sin dolores de parto. Ahora usted me dirá, hermano, entonces, ¿qué son los dolores de parto? Leamos el versículo 8 y te lo contesta. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Las primicias, hermano, los cristianos primicias, si dejamos que Cristo se forme en nosotros, antes de que venga los dolores de parto, porque ahorita le muestro los dolores de parto. Vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 Yo dije que estaba terminando y sí estoy terminando Pero Iván dice No diga que está terminando Porque el cuate allá apaga toda la cámara No hermano, no he terminado No he terminado Dice, mire pues Dice aquí en el capítulo 12 De Apocalipsis y versículo 5 y van a ver cómo sucede en el tiempo del fin, cómo va a ser la iglesia visitada por Dios. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Seis. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. La gran tribulación. Después hubo una gran batalla, no vamos a hablar de esos detalles, pero lo que quiero es que usted llegue al punto de entender el versículo número 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay! De los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Fíjese pues, nos muestra que hay cristianos que Dios los da a luz sin sufrimiento. Cuando dice hay, dolores de parto no es lo mismo ser vencedor antes de la gran tribulación que ser vencedor durante la gran tribulación si usted quiere ser dado a luz si quiere ser dado a luz sin dolores de parto sea campeón, madure deje que Cristo se forme totalmente en usted porque de lo contrario hay ¡ay! de los moradores de la tierra porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo porque se fue a perseguir a la mujer que le van a dar dolores de parto para sacar a todos los que tienen que sufrir y lavar sus vestiduras en la gran tribulación ¿cuántos queremos ser campeones? ¿de verdad queremos ser campeones? sigamos peleando la batalla tú pelea tu batalla Dios se va a encargar de ti Pelea tu buena batalla, es buena porque Él la pelea por ti, no la peleas tú. Solamente ámalo con todo tu corazón, Él va a tener misericordia de ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo, yo me apunto, yo me apunto ahí. ahí, estamos apuntados todos hermano. Que Dios te bendiga en esta noche y si Dios quiere seguimos el domingo. ¿Alguna vez habías visto que una mujer antes de tener dolores da luz? Solo con cesárea. Solo con cesárea, mijo. Con cesárea no sienten los dolores de parto. ¿Por qué será que a Adán le hicieron cesárea para sacarle a Eva? O sea que sí se puede dar a luz sin dolores de parto. ¿Por qué hasta que pecó Eva le dijeron y ahora vas a tener unos dolores de parto pero tremendos? Pero antes de que ella no había pecado, no le habían dicho que iba a dar sus hijos con dolores. Pero cuando pecó, con dolores, ¿por qué? Porque cuando venimos a esta tierra venimos a sufrir. Cuando usted lee en la Biblia dolores de parto es para venir a sufrir. Todos nosotros hemos venido a sufrir aquí, pero ya sabemos pues que el sufrimiento es para, buen, para bien. Es para purificarnos y salir victoriosos de la misma manera que salió Cristo. Dice que por el sufrimiento aprendió la obediencia. ¿Cuántos de aquí están sufriendo? No se quejen pues, no se quejen. Porque para aprender obediencia se sufre. Amén.